0: Hola y bienvenido a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. En este episodio vamos a estar hablando de forma introductoria en qué es Machine Learning. Este no es un episodio que vamos a estar hablando mucho de AWS, pero va a ser el primero de muchos episodios en el cual vamos a estar construyendo conocimiento sobre qué es Machine Learning para luego poder adentrarnos a los servicios de AWS. Así que, empecemos con el episodio.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Isabel Huerga y soy Developer Advocate en AWS. Y yo soy Marcia Villalba y también soy Developer
0: Advocate para AWS. Y en el medio, entre nosotras, tenemos a... Yo no diría invitado, ya lo diría experto residente. Nuestro... Este, Javi Ramírez, que ya lo conocen del episodio de datos y analítica, y hoy nos viene a hablar de Machine Learning.
2: Hola, bueno, no sé si, no sé si experto residente, pero bueno, sí que es cierto que, que normalmente trabajo mucho en la capa de, de datos, todo que tenga que ver almacenamiento, bases de datos, Big Data, analítica, Machine Learning, así que bueno, encantado de estar aquí una vez más.
0: Sí, y vas a estar acá por un rato porque tenemos unos cuantos episodios de machine learning planificados para este año, así que tenemos Team Isa con Ops, Team Marcia con Dev y ahora tenemos Team Javi con machine learning y datos.
2: Bueno, Exacto. está bien, oye, mientras mientras tengamos público que le interesa lo que lo que hablamos, yo vengo aquí las veces que haga falta. Yo
0: creo que sí, este tema es súper interesante y, este, y al menos por lo que he estado leyendo en Twitter ahora durante enero que la gente pone sus este, resoluciones para el año, Machine Learning están las resoluciones de muchísima gente, así que espero que les puedas ayudar.
2: Oye, pues sí, ya, ya que estamos, eh, recién hemos terminado un, un evento que se emitió la semana pasada, eh, AWS Innovate, Machine Learning de General Artificial. Fueron, creo que 26 charlas diferentes y de hecho algunas estaban también luego replicadas en, en español. Todas las charlas de todas formas en inglés tenían subtítulos para que sea más fácil de, de seguir y era sobre diferentes aspectos de Machine Learning, tanto para gente que toma decisiones técnicas o de negocio como enfocadas a diferentes perfiles dentro de Machine Learning, ¿no? gente de operaciones, gente de datos, gente de ciencia propia de, de Machine Learning, desarrolladoras o desarrolladores que no saben de Machine Learning, pero quién aplica técnicas de Machine Learning. Lo digo porque el contenido, ya, el evento ya pasó, se emitió en directo y hubo, hubo sesión de preguntas y respuestas en el chat, pero se puede ver todavía en la web y está durante los siguientes tres meses disponible bajo demanda. Así que si alguien quiere profundizar más, eh, buscáis a WS Innovate ahí de inteligencia Artificial y Machine Learning y vais a encontrar allí eh, el enlace para poder. Les dejamos no podemos... igual el
1: link
0: en la descripción del episodio, así pueden ir a bichar.
1: Eso iba a decir, podemos poner también el link, que es más fácil.
2: Sí, no, es, <risa> es, es más, sencillo, más sencillo, es más sencillo. Es lo que tiene no estar tan acostumbrado a, a vuestro podcast. Yo como como solo vengo aquí a la parte fácil, que es hablar <risa> y luego no tengo que gestionarlo. Se me olvidaba que podéis poner links en la descripción. Cuando
0: quieras editarlo te invito. <risa> <vamos>, me también exacto. <risa>
1: Perfecto, pues yo creo que, que empezamos con el primero de, de la serie de episodios que vamos a tener contigo y de qué vamos a hablar hoy, qué vamos a cubrir.
2: Bueno, pues hoy lo que quería hacer es hacer una introducción muy general a lo que sería Machine Learning porque al final eh, quien más quien menos ya se ha dado cuenta de que es algo interesante y que ya no es una cosa tan rara como hace hace 5 o 6 años te hablabas de Machine Learning y la gente pensaba o que le estabas vendiendo una moto o que estabas currando en investigación científica muy avanzada o que eras de una empresa, una corporación enorme, y ahora ya Machine Learning está al alcance de, de prácticamente cualquiera y además probado que ya no es algo que sea humo, sino que tiene aplicaciones prácticas. Pero es cierto que mucha gente, porque nunca ha estado expuesta antes al Machine Learning, todavía tiene muchos mitos, ¿no? No sabe muy bien qué es, igual se piensa que esto es solo para, para gente eh, que tiene un perfil muy específico y la idea de hoy es hacer una introducción y contar un poquito, mira, ¿de qué va esto? ¿Qué tipo de problemas podemos resolver? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cuáles son los tipos de algoritmos que se utilizan más normalmente? Incluso hará un poquito de herramientas, vamos, hacer una, una desmetificación, de esto de Machine Learning y contar un poco de qué va. En siguientes episodios ya entraremos a partes un poco más concretas de qué se puede hacer, pero hoy solamente queremos ver esa intro.
1: Perfecto, y yo creo que la, pri la primera pregunta o, o probablemente el mejor sitio donde empezar es explicar un poco qué es Machine Learning porque muy a menudo se oye confusión con inteligencia artificial y con otros conceptos que ¿Nos puedes hacer una para, para poner, posicionar lo que vamos a, a hablar en estos episodios? ¿Qué es Machine Learning?
2: Sí, no tengo una definición súper académica. Vamos, la podéis encontrar en Wikipedia, la tenéis allí. Pero, de hecho, creo que en cuando traducimos Machine Learning por el término que usa en castellano, por lo general, que es aprendizaje automático, queda un pelín más claro. O sea, básicamente, vamos a conseguir que un, un, una aplicación aprenda a partir de diferentes entradas que le damos, de diferentes eh, datos que le vamos a dar, datos que pueden venir de una base de datos, de unos ficheros, de unos sensores, dependiendo. Pero al final, la máquina lo que hace es analizar esos datos, eh, detectar patrones, y en función de esos patrones, a partir de que ha aprendido, le podemos decir, oye, ahora en un caso hipotético, ¿cuál sería la acción correcta a tomar? ¿O cuál sería el resultado que esperarías? Y basado en esos patrones, te hace una decisión informada. Vamos, vamos. Como aprendes tú, primero te haces un poco experta en una cosa y luego la gente te puede preguntar para que des tu opinión. que será más o menos fiable? Bueno, pues con Machine Learning tenemos eso. Al final la máquina me va a decir, oye, creo que la respuesta correcta es esta y por lo general te lo va a decir con un porcentaje de fiabilidad. Te va a decir, Steve, más o menos seguro al 75%. Tú ya sabrás si te vale o no te vale, ¿no? Pero, pero Machine Learning va un poco de esto. Me has dicho, se habla desde inteligencia artificial, efectivamente, muchas veces lo usamos de forma intercambiable. Eh, los dos términos, ya os digo, para, para una gran mayoría de casos, cuando dicen inteligencia artificial y Machine Learning son lo mismo. Sí que es cierto que inteligencia artificial se ha usado, incluso antes en, en temas de, de ficción, como cuando aplicas Machine Learning a eh, casos que imitan un poco la inteligencia humana. Por ejemplo, el típico caso de Odisea en el espacio, que tienes una máquina con la que puedes hablar como si fuera una persona y que además tiene todo tipo de información y es capaz de tomar decisiones de forma autónoma. Bueno, pues a ese tipo de aplicaciones de visión artificial, de síntesis de voz, de cociente de voz, razonamiento que simule cómo se comporta un humano, le hemos llamado inteligencia artificial, que es un poco un nivel de abstracción más alto. Pero a efectos te vamos de hablar en este caso, en, en estas series machine tienen inteligencia artificial, vamos a tratarlos como, como intercambiables, aunque puede haber matices aún con quien hables, pero bueno, un poco por ahí va la cosa.
1: Perfecto. Y una, una pregunta que tengo de, de cuando hablabas de la introducción, ¿no? Que es verdad, y, y a mí esto me pasó personalmente, que cuando empecé a escuchar hablar de inteligencia artificial y machine learning y todos estos conceptos, me parecía que era un mundo que estaba... que era exclusivo para, para científicos de datos, que era que requería, pues, una educación y una experiencia en ese ámbito y no era algo que yo, por ejemplo, podía, podía beneficiarme. Pero, pero esto, decías, esto ya no es así, ¿no?
2: Y aquí quiero tener un poco de tacto, ¿vale? Porque uh -huh. hay gente, científicos de datos, ingenieras de Machine Learning, que saben muchísimo y esa gente es muy necesaria, ¿vale? Para, para hacer Machine Learning y yo soy incapaz de hacer lo que hacen esas personas. Bueno, totalmente claro. incapaz. Pero, pero te digo, a mí me pasó lo mismo que a ti. Yo decía, para hacer Machine Learning, tengo que ser mueble en matemáticas. Yo soy un negado en matemáticas. Yo, de hecho, tengo un título por una universidad privada porque no me atreví a ir a una universidad pública por la carga que había, esto es real, por la carga que había en matemáticas y me parecía que iba a ser incapaz de pasarla y me fui a una universidad en la que esa carga era menor porque me gustaba mucho la informática pero pensaba que era incapaz de enfrentarme a un problema matemático complejo. Y tuve eso durante mucho tiempo y empecé a estar expuesto a, a diferentes personas que hacían machine learning cerca de mí y me di cuenta que lo que estaban haciendo con todo el respeto del mundo, ¿vale?, era una cosa muy de probatinas, de prueba y error, de que es que yo no lo sabía, pero en Machine hay hay un montón de herramientas que ya están hechas y que tú puedes utilizar. Les llamamos los modelos. Hay gente, bueno, obviamente son muy listos, no quiero decir que esta gente no sea muy lista, pero hay gente muy especializada que crea sus modelos y sí saben mucho de estadística, saben mucho de matemáticas, saben mucho además de un dominio específico y son capaces de crearte, por ejemplo, un algoritmo para hacer recomendaciones, un algoritmo para detectar anomalías en un sistema. Pero eso el, el gran secreto de Machine Learning es que esos algoritmos ya existen. Y con una caja de herramientas de 10, 15 algoritmos puede resolver muchísimos problemas sin tener ni, ni idea de cómo funcionan. Y esto cuando lo alguna vez en, en eventos lo explicaba de esta manera. Cuando lo todo con gente técnica, ¿eh? Eh, Les decía, oye, ¿cuántos de aquí trabajáis con bases de datos? Y normalmente... Todo el mundo, a ver, todo el mundo no, porque la gente al final es tímida, no levanta la mano, pero todo el mundo <risa> levanta la mano. Y tú dices, ¿cuántos podéis explicarme exactamente qué sucede desde que hago un select en una base de datos hasta que tengo el resultado? ¿Cómo funciona el optimizador de queries? ¿En qué formato físico está guardado en el disco? ¿Cómo se distribuyen los datos? ¿Cómo se compactan? ¿Cómo me devuelven resultados? En fin, ¿qué me puede explicar esto? Siempre hay alguien que deja la mano levantada y dices me tocó la experta en base de datos, pero los demás no, ¿vale? Pues, pues, eso no te, eso no hace que tú no puedas hacer cosas sofisticadísimas con bases de datos. No hace falta entender todo lo que funciona. Solo hace falta que este es mi interfaz, esta es la información que yo le doy al sistema, esto es lo que me devuelve, y por detrás entiendo que está dándome los resultados y me fío de que lo está haciendo bien. No no, no sé cómo lo hace, no sé cómo hace una join, no sé cómo optimiza un outer join, no sé cómo trabaja con los nulos, pero sé que lo hace bien y ya me va bien. Si quiero diseñar una nueva base de datos, me hará falta eh, es, saberme todo eso. Bueno, pues igualmente en Machine Learning hay diferentes perfiles. Dos perfiles muy de bajo nivel, que están creando esos modelos y que ganan una pasta intensísima, <risa> ¿vale? Y tenemos, y tenemos gente en diferentes niveles de extracción. Gente que aplica esos modelos introduciendo datos, recibiendo parámetros, incluso son capaces de, una vez que entiendes un poco cómo van, ajustarlos, personalizarlos hasta cierto punto, y tenemos gente que usa esos modelos como un API, te mando unos datos o en sea, un API REST me debo, o con mi SDK favorito, me devuelves un resultado y no quiero saber sí. ni siquiera qué modelo había por detrás. Y para toda esa gente hay a día de hoy en AWS diferentes soluciones. Los desarrolladores desarrolladoras de aplicaciones que no quieren saber de Machine Learning, pero quieren aplicarlo. Pueden elegir tener reconocimiento de imágenes, pueden elegir tener eh, generación de voz como hace tu Alexa, por ejemplo. Pues igualmente, generar voces exactamente igual que Tolexa con las mismas herramientas. Pueden elegir, clasificar documentos en diferentes temas. Pueden hacer moderación de imágenes directamente sin tener eh, ni idea. Incluso cosas sofisticadas como detección de fraude, simplemente mandándome su histórico de datos y a partir de allí, llama a un API y te dice, oye, mira, con tanto nivel de fiabilidad, te digo si esto es un fraude o no es un fraude. Ya está. Luego tenemos gente que trabaja en una capa un poquito más baja que es en la que te damos a elegir entre 15 modelos distintos, ahora hablaremos un poco de tipos de modelos, pero imagínate, modelos para detectar, por ejemplo, anomalías, o para trabajar con lenguaje natural, con lenguaje como hablamos ahora, pues poder hacer cosas con él, ¿no? Bueno, pues esta gente que dice, oye, quiero utilizar este tipo de modelo, o incluso combinar dos para hacer algo un poco más complejo, y quiero tener cierta capacidad de eh, jugar con los parámetros, porque en Machine Learning hay muchísimo de prueba y error, pero muchísimo de te va a ir, ¿vale? Y luego hay gente que quiere ir a bajo nivel y optimizar los modelos, crearlos de cero, optimizarlos para que se ejecuten en diferentes máquinas, porque claro, tú date cuenta que tu modelo igual se ejecuta en la nube, es lo más normal, pero igual se ejecuta en un robot autónomo o en un coche mm. que conduce solo o en una máquina que está en un hospital, en fin, o, o, en, o en tu móvil, ¿vale? Que hay gente vale. que, que baja muy bajo nivel a optimizarlo para diferentes dispositivos, a crear diferentes a crear nuevos tipos de modelos. Entonces, da igual donde estés, vas a tener AWS una, una forma de trabajar. Pero puedes aprovecharte de Machine Learning sin tener absolutamente ni idea de Machine Learning. Y es más, aunque la tengas, muchas veces tú vas cambiando de, de nivel de abstracción. Entonces, mira, para este problema, aquí ya lo tengo resuelto, uso un API, no me quiero complicar la vida. Para este otro no. O incluso muchas veces lo usas para validar si tu modelo funciona bien. Te estoy creando un modelo de de imágenes, voy a probar qué diría WS. Anda, si me da mejor resultado que el mío. Estoy aquí perdiendo el tiempo. Y lo usas un poco como ese benchmark, ¿no? Como ese punto de entender si realmente claro. estás, estás bien, si no estás bien, para, para tomar ideas o simplemente para, para ahorrar tiempo, ¿no? Pero a día de hoy tenemos una caja de herramientas importantísima que puedes utilizar sin tener ni idea o teniéndola. Ahí ya donde te quieras medir. Sí, yo creo que esa es una de
0: las cosas cuando vas a aprender Machine Learning, buscas los cursos, lo primero que hacen es empezar a crear tu modelo, empezar a poner matemática y ahí es cuando yo me meto abajo de la mesa, estoy con Javi ahí, este, no. No soy ese tipo de ingeniero, lo siento.
1: Sí, o lo que dice Javi, a mí solo me interesa pues añadir recomendaciones ¿no? en mi aplicación o, o algo un poco más Exacto. sencillo y parece que tienes que, que estudiar tres años para poder <risa> implementarlo. Está
0: bien saber que... Y yo no creo que, que también desde el punto de vista de buenas prácticas de, de desarrollo de software, a, hablando desde, desde lo que nos pagan a nosotros por resolver problemas, no cómo los resolvemos. Y esto es como serverless, ¿no? Vos podés ponerte tu on-premise o podés usar una función de Lambda. Si al cliente le das el mismo resultado, al cliente le da absolutamente lo mismo. ¿Dónde lo tenés hosteado? Si te sale una hora de tu tiempo o un año de tu tiempo... El cliente va a preferir la que sale una hora porque es más barato. Sí, puedes
1: bajar el precio.
0: Entonces, este, con Machine Learning es lo mismo. Puedes hacerlo sí. todo desde cero, sí. O puedes usar una API y seguramente vas a obtener los mismos resultados. Capaz, no sé. Esa es una de las charlas que tuve en Innovate con Luca Bianchi. Este, que hicimos una entrevista. Y él nos contaba una historia de, de cómo... Luca Bianchi es un desarrollador de Machine Learning con muchísima experiencia y él creó sus modelos de SageMaker y después probó uno de estos servicios de, de gestionados para ver qué tal y le dio exactamente los mismos resultados en dos horas de algo que había estado trabajando meses y ahora ya va primero a los servicios gestionados y después a ver si lo necesita armar. Este. Entonces es... es
2: Claro, es que en muchos casos te va a dar incluso mejores resultados porque date cuenta que estos modelos tú al final en tu empresa eh, depende del tipo de empresa que seas pues vas a tener un equipo mmm, de un tamaño el que sea los modelos que al final estamos ofreciendo en, en, en AWS algunos están basados en open source que tiene contribuciones de un montón de gente de todo el mundo que ya han hecho las contribuciones y han dedicado ese tiempo y otros son modelos que hemos creado dentro de AWS, sí. por supuesto en colaboración con clientes y que además tenemos la suerte de que tenemos decenas de miles de clientes que están utilizando esos servicios. Si hablamos de los servicios de medio nivel, decenas de miles. Si hablamos de los de alto nivel, tenemos centenas de miles de clientes usando esos servicios. Tenemos la suerte de que los clientes se quejan mucho. Porque tú das un servicio, ellos pagan por un servicio... Y cuando algo no está en la calidad que esperan, te dicen, oye, mejora esto. Entonces, tenemos la suerte de ver muchísimos casos de uso y poder evolucionar en función de eso. Esta, esta posición de privilegio que tenemos de, de que los clientes confíen en nosotros y nos den su feedback para poder mejorar, una empresa, según a qué tamaño estés, no tienes esa, esa opción. No es que no seas mejor, que seguramente lo seas técnicamente. Es que no tienes esos datos, esos casos de uso, para actuar en diferentes entornos. Y eso sí. hace que muchas veces los modelos preentrenados que ofrecemos sean mejor que lo que puedas montar tú, ¿vale? Eh, otras veces no, obviamente. Lo que pasa es que hay casos de uso que no cubrimos. Bueno, oye, pues ahí tienes, ¿sabes? Ahí tienes la opción de crear tú, a partir de las apps que te damos, lo que te dé la gana. Pero bueno, ya digo que, que no por el hecho de que sean modelos predefinidos que sean bien con un API es que den solamente iguales resultados o peores, ¿no? Eh, en general van a darte mejores por un tema de, de, de volumen, tanto de contribuidores al proyecto, como de clientes que lo están utilizando y dando su feedback.
1: No Está muy bien. Y hablabas antes de que hay diferentes algoritmos ¿no? que, que se pueden utilizar. ¿Nos, nos puedes dar un poco la, <risa> una visión de, sí. de los que hay?
2: Sí, si quieres igual, justo antes de, de algoritmos, si quieres te hmm. cuento primero qué tipo de problemas puedes eh, resolver. Y luego lo soportan, porque igual así es más, es más fácil de actualizarlo. Hemos hablado ya unos cuantos, ¿eh? pero imagínate tú, cuando vas a tu correo y te das cuenta que últimamente recibes mucho menos spam que antes, bueno, el filtro de spam se hizo más listo. Eh, los filtros de spam antiguos se basaban en base-note, son cosas similares, y, y los filtros no siguen allí, pero con Machine Learning los filtros aprenden bastante, bastante mejor temas como moderación de imágenes oye sea, tengo una aplicación quiero que suba una imagen a un usuario y quiero estar seguro que la imagen es para todos los públicos que no tiene violencia que no tiene nada subido mm. de tono que en fin o quiero subir una imagen y quiero recortarla para quedarme solo con la cara que aparece en primer plano o quiero que el usuario me suba a seis fotos y quiero quedarme en la que esté sonriente ese mm -hmm. tipo de cosas Vas a aplicar Machine Learning para esto? Recomendaciones. Obviamente, cuando tienes un servicio, una gran parte de tus de, de, servicios como Netflix, ¿vale? Eh, o como Amazon Prime, gran parte de sus eh, de su éxitos o sea, las recomendaciones. Yo recuerdo hace un montón de años cuando empezaba a usar Amazon.com, que todavía no estaba en España y contaba libros en Estados Unidos, ya a veces, desde el cariño, me asustaba decía, ¿pero cómo aciertan tanto en qué libro me quiero leer? ¿Vale? Bueno, pues las recomendaciones que antes eran... Muy, muy poco sofisticadas. Eran un usuario que ha comprado este libro. Pues también ha comprado este otro. Pues luego se fueron haciendo bastante malistas. Recomendaciones. Que además recomendaciones y cambian en el tiempo, ¿no? No que como ya me compré un día un libro de yo que sé qué autor. Todos los días mismo libro. O como me he comprado un coche, me recomiendas coches todos los días. Hombre, pues no. Ten en cuenta que no son cosas comparables, ¿no? Alertas de consumo que puedas tener de tus proveedores del gas. O incluso de nube, basados en predicción de ses temporales. Cuando haces una compra en un comercio online que te digan cuándo estiman que vas a tener la fecha de entrega. Si tienes una, una empresa y alguien va a hacer un pago, poder detectar en tiempo real si ese pago parece fraudulento o no parece fraudulento. Si mm. tienes una aplicación con Internet de las Cosas y quieres detectar anomalías por si hay algún dispositivo que está comportando de forma irregular, pues detectar anomalías. Igual quieres hacer una campaña de marketing y quieres agrupar, quieres segmentar eh, tus usuarias. Y antes lo hacías de forma muy manual o con reglas muy burdas, ¿no? Eh, venga, va, entre 20 y 25 años que ganen más de este dinero. Bueno, pues igual lo quieres hacer más en función de cómo se comportan gracias a tus productos y segmentar de una forma más inteligente. Bueno, todo ese tipo de cosas son cosas que puedes aplicar Machine Learning. Y al final una cosa que me gusta comentar es que yo no te voy a decir cómo aplicar Machine Learning en tu negocio, ¿vale? Tú tienes que ser la, la persona que, que sabe cómo hacer esto. Y hay un caso que hemos comentado antes de, de entrar en el, en el podcast que me parece muy representativo y es que hace unos años hubo una herramienta, se llama TensorFlow, es un framework open source, y cuando TensorFlow se empezó a hacer un poquito popular, hubo un caso que en Internet existió más o menos eh, conocido. Y era un chico japonés, el hijo de unos granjeros, de una granja de pepinos en concreto. Sus padres ya eran ancianos y se pegaban gran parte de su día clasificando los pepinos por tamaños. Si eran grandes, pequeños o medianos, para venderlos pues, de diferente manera, que es algo que parece bastante normal. no Y era un sí. trabajo que en ese momento lo hacían de forma muy manual. Este chico vio un tutorial de TensorFlow para detectar dígitos escritos a mano alzada. Y dijo, oye, si puede estar dígitos igual pudo detectar tipos de pepino. Entonces, le ocurrió adaptar ese tutorial y en vez de entrenarlo con números, entrenarlo con un montón de pepinos de tamaño pequeño, un montón medio y un montón grandes. Y a partir de eso, vio que hoy el clasificador funcionaba bastante bien, con bastante fiabilidad. Puso una Raspberry Pi para directamente con un actuador darle un empujón al pepino conforme venía por la cinta para meterlo en una bolsa o en la otra y sus padres a partir de ahí tuvieron que trabajar Bastante menos doblando el lomo. Entonces digo, si a alguien en una granja de pepinos se le ocurrió que podía aplicar machine learning para saber un problema real, a ti, alma de cántaro, que nos estás viendo, que <risas> trabajas en informática, que estás desarrollando o haciendo operaciones o haciendo producto, o haciendo lo que tú quieras, ¿vale? Tú que me estás escuchando aquí en un entorno muy digital, ¿no se te ocurre cómo aplicarlo en tu empresa? Se te ocurrirá. Siente cuento, el hijo de este granjeros. Es era un ingeniero neurótico. Pero ese es un detalle, es un detalle de implementación, que fue un ingeniero neurótico. La, la cosa es que conocía muy bien el negocio. Y es la parte primera. Para implementar Machine Learning mm -hmm. tienes que tener primero claro que quieres resolver. Porque si no, no vas a resolver nada interesante. Entonces claro. Primero, ten claro un problema. Tampoco seas muy ambicioso al principio, ponte un problema más o menos simple y luego te pones. Porque hay casos muy ambiciosos. Hay los deepfakes. Oye, de repente puedo hacer que una persona, últimamente he visto un vídeo de Tom Cruise, te dice la gente, no es Tom Cruise, es un deepfake. Yo todavía no lo tengo muy claro, ¿vale? Pero bueno, los deepfakes, ¿no? Que tú ves a alguien como diciendo algo que no está diciendo, animando su cara, se ha hecho para vivir actores, se ha hecho... Sí. No seas igual tan ambicioso. No empieces con eso más Learning. Empieza por algo un poquito más, más que tenga que ver con tu negocio y ya, y ya poco a poco, ¿no? Pero hay muchísimos casos de uso. Y entonces, en el tema de algoritmos, para cada uno de estos cosas que te he dicho, tenemos algoritmos. Y, y algunos son muy sencillos. Tenemos desde las cosas muy triviales, que se pueden entender, de hecho, tú puedes entender muy bien qué está haciendo el algoritmo. Simplemente está automatizando hasta las cosas eh, realmente muy complejas que ya bueno que ya entender qué está pasando dentro del algoritmo es prácticamente imposible. Que mm. también nos dará un problema. Pero bueno, por ejemplo, tipos de algoritmos. Eh, que quieres predecir una, una magnitud? Bueno, pues tenemos lo que se llama una regresión lineal en el que le digo, mira, Partiendo de una serie de parámetros de entrada, quiero predecir una magnitud. Por ejemplo, quiero intentar eh, adivinar cuánto va a comprarme determinado cliente en mi tienda online um, a lo largo de seis meses en función de eh, otras compras que haya hecho antes o acciones que haya tomado en mi sitio web. Y pueden mm -hmm. ser cosas como si igual tengo diferentes capas de usuarios, en los premium, los gratis, los no sé qué, no sé cuál. Igual ha comprado ya antes productos de ciertas categorías, que igual son más caros. Igual lo hago en función si tengo esa información de qué ciudad está yendo el usuario, a qué hora se conecta, ¿vale? Tengo un montón de información de los usuarios. A esta información le llamamos, a este punto de entrada, los llamamos features, ¿vale? En castellano, en español no lo, no lo escucho mucho como características, pero bueno, a veces sí. Los llamamos features, features, si queréis ser, pero bueno características, features, creatures, ¿vale? Es un poco lo mismo. Es cada punto de entrada que yo le puedo dar a mi modelo primero para que aprenda patrones y en el futuro para que me haga una, una predicción. ¿Qué pasa? Que esos puntos algunos tendrán sentido y otros no. Igual yo de mi usuario sé a qué hora se conecta y lo mismo a qué hora se conecta no tiene ninguna relevancia para cuánto gasta el mes o igual sí, ¿vale? Porque... Claro, porque igual los usuarios es usuario a que las cuesta... 3 de la
0: mañana están más fácilmente claro. compran porquerías.
2: Sí, no, o igual soy un sitio de series y los usuarios que están por la noche son más propensos a ver series del tirón, que los usuarios que se conectan por la mañana, que entran a ver, yo qué sé, las novedades y ya está, no tengo ni idea. Pero ves un poco, ¿no? Por dónde donde, por donde entonces. ¿habrá parámetros de entrada? Que me sirven otros que no. En otro episodio hablaremos de, de cómo trabajar con eso, porque efectivamente es más puede ser más complicado. Pero bueno, lo que te decía, para predecir una, un, una magnitud, pues la regresión lineal, que además está basada en métodos matemáticos muy facilitos de explicar y si te funciona, perfecto. Que quiere hacer una clasificación? Por ejemplo, quiero decir si un correo es spam o no es spam. Bueno, pues tenemos la regresión logística, por ejemplo, que te permite eso, te permite clasificar o en dos clases o en multiclase. Os he dicho antes que hay un algoritmo que es el... Eh, que había una aplicación que era detectar dígitos de escritos a mano. Uh -huh. Bueno, pues eso es una clasificación multiclase. Dado una imagen, clasifícame si es un 0, un 1, un 2, Sin un 3, número. un 4. Claro, efectivamente, tengo 10 clases posibles como resultado claro. y lo que hace el algoritmo es decirme, mira, dado este dígito al 70% es un 7, pero igual un 20% es un 1, porque no veo el palito muy claro. Y con mucha imaginación, igual llegaría a ser un 5% un 9. Ahora es un 0%, un 8%, es sí. un 1%. ¿Ves qué te quiero decir? no Al final te da eso, te da para cada clase, pues te va a dar una probabilidad de qué es lo que entiende. Pero eso, tenemos para clasificación, para regresión lineal, para clasificación, multiclase o, o no multiclase, para agrupar cosas. Eh, por ejemplo, para eh, dados, pues dados una serie de clientes, quiero que me los agrupes en tres grupos, Basado en sus características, pero yo no tenido cómo agruparlos. O sea, tú podrías hacer una segmentación en la vida anterior. Clasifícamelos por nivel económico y por edades. Pero aquí te digo, no, mira, te voy a dar todos los datos que tengo de estos clientes. Mételos en tres grupos distintos. Por ejemplo, yo en su día hice una, cuando empezaba con Machine Learning y estaba haciendo tutoriales, me encontré uno muy divertido y era eh, las obras de, de Shakespeare, estaban todas las horas de Shakespeare estaban, eh, están disponibles porque no tienen copyright, por supuesto, en internet y eh, alguien se había tomado la molestia de dejarlas en un formato que era amigable para hacer machine learning con ellas. Entonces, aplicando clasificación automática con un algoritmo muy sencillito, Diciendo que quería dos categorías solamente, resulta que en un grupo caían todas las obras de Shakespeare que eran de tipo obras de teatro, con actos y tal, y el otro las que eran más tipo novela, ¿vale? Y esto lo hacía, eh, perdón, novela histórica, porque ese speed ya no tenía ni idea, pero escribía algunas que eran más con más novela en plan con reyes y tal, y otras que eran más con teatrillo, ¿no? Bueno, pues pues encajaba perfectamente, sin decirle nada más que, y lo, bueno, los, los parámetros que le estaba dando como entrada era para cada palabra que tenía dentro de la obra le estaba diciendo una cosa que utilizamos hace Machine Learning que era convertirla a la frecuencia inversa, es decir, decirle cuántas veces aparecía cada palabra dentro de la obra y en función de eso, en función simplemente de para cada palabra distinta, destacando las que no valen para nada, como los artículos y similares, claro. pero para cada palabra normalizándolas por, por verbo para que los gerundios, los infinitivos, en fin normalizadas, un poco limpias bla, 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 con la frecuencia de palabras era capaz de decirme si esto es una obra histórica o no lo es buenísimo, a mí no se me ocurre ese ejemplo yo lo estaba siguiendo de internet vale pero, pero lo en, entré en el modelo y vi que lo hacía y, y, y te digo, eso pues al final estaba muy chulo y eso es una agrupación en la que yo no le dije cómo quería agruparlo le dije, mira, estos es son que tengo de entrada ponme dos grupos y de repente vi que unos eran unos, y uno, esto para segmentación de usuarios por ejemplo, súper interesante sí. otros algoritmos, a, hay uno que se llaman árboles de decisión, que son tan fácil como que por cada parámetro va haciendo cosas como ¿Está entre 5 y 7? Sí, vete por la derecha. No, vete por la izquierda. ¿Está entre 7 y 10? Sí, vete por la derecha. No, vete por la izquierda. ¿Además vive en esta ciudad? Sí, vete por aquí. Y va a montar un árbol de decisión con un montón de preguntas simples y al final acabas en una posible categoría de todas las que hay. Y eso es una tontería, como la copa de un pino, pero claro, tú crear ese árbol de decisión es muy complicado. learning lo que va a hacer es hacer muchas pruebas con muchos parámetros para entender dónde están los puntos de corte. Ah, mira, cuando cambia este parámetro parece que aquí hay como un patrón en el que realmente en función de este valor cambia la clase a la que cae. Venga, va, hago una subseparación en función de este otro. Y lo que hace es tomarlo muchísimas veces para crear ese árbol de forma automática. Pero al final entender lo que está haciendo es muy fácil. Es este un árbol de decisiones, sí.
1: Me recuerda, me recuerda eh, cuando estaba buscando la, la, asegura, la, ¿cómo se dice? La, la aseguración para mis perros que te hace un montón de preguntas y luego te recomienda, este es el paquete que te recomendamos, también hay otros, pero, pero a través de esas preguntas de cuál es la edad, si tiene pedigrí si ha tenido enfermedades antes, es, ¿esto es el modelo que utilizaría, por ejemplo, en este caso, para luego recomendarme, este es el paquete que creemos que se ajusta podría, más?
2: Podría ser un modelo. Yo cuando estudiaba informática, en su día me hablaban de sistemas expertos, que era esto mismo, solo que lo hacía una persona o un equipo eran de estadísticos, analizaban todo y decían, mira, claro. aquí ponemos los puntos de corte. Bueno, pues, lo bueno de esto es que ahora tú tienes la posibilidad de hacer un montón de pruebas, ¿vale? Y probar qué árbol funciona mejor. De hecho, hay veces que hay un árbol que funciona bien y otro que también funciona muy bien. Y dices, ¿y cómo, y cómo hacemos que se concilie? Hay una técnica muy tonta en Machine Learning, que es decir, mira, porque al final, eh, quería comentar esto un poquito después de cómo un modelo aprende, pero estamos ya anticipando que es base de mucha prueba y error. Ya hace mucha prueba y error, te vas a quedar igual con, en este caso, con cuatro árboles que con ramas un poco diferentes te dan resultados muy parecidos. Pero alguno, como que funciona muy bien para algunos casos, otro para algún otro, ¿vale? Bueno, pues es uh -huh. una técnica muy tonta, el machine Learning que se llama hacer un, un, un ensemble, que en castellano sería algo así como un conjunto. Y lo que haces es, en vez de utilizar solo un modelo para las predicciones, te quedas con los cuatro o cinco o seis, lo que tú quieras, que mejor hayan funcionado. Haces la predicción en todos y luego haces la media.
1: Entonces, ah. mira,
2: estos me dicen, este me dice una cosa, este me dice la otra, este me dice la otra. Cada uno se portaba, se portaban todos muy bien, pero algunos funcionaban, para algunos casos, mejor que otros. Bueno, pues, haces la predicción en todos y haces, y es una técnica súper tonta, ¿entender? Bueno, pues, un montón de modelos de Ensemble hacen esto. Hacen es simplemente, ¿sabes? Quedarse con varias, con varios pesos del modelo interno y al uh -huh. final, pues, quedarse con el que con, con una media de todos y ya está, ¿sabes? Y, y hay una variación de esto que se llaman los, los random forest, los he hechos de, de decision trees, los random forest son un poco, un poco parecidos y usan mucho para detección de anomalías. De hecho, al principio de... Cuando yo empezaba a hacer temas de machine learning, bueno, a, hacer, a ver gente haciendo temas de machine learning y yo tomando confianza como para entender que también era para mí, ¿vale? Eh, la mayoría de problemas que resolvía la gente eran o con clasificación lineal o con un random forest. Y a día de hoy tenemos, tú, tú vas a WS y tú dices, Amazon Kinesis, dices este un servicio para hacer streaming. dices Amazon Kinesis Data Analytics para SQL, un servicio que mediante SQL puede hacer analítica de datos. Y tú vas a ese servicio y ves que haciendo SQL te da una función para hacer detección de anomalías. Esta función funciona con esto, con un Random Forest, ni más ni menos. O sea, y de hecho se llama así la función, se llama Random Forest Classification, ¿vale? Y te deja hacer eso. Entonces, dices, ¿esto es una cosa que funciona? Funciona tanto que como servicio en streaming en tiempo real, te damos el servicio nosotros de forma transparente, ¿no? Pero sabes que al final hay muchos modelos que ya están hechos y si dices, tengo un problema de clasificación, uso este. Tengo un problema de una magnitud, uso este otro. Tengo un problema de, y hay para muchísimos casos, que tú uh -huh. usas algoritmos que ya existen, y solo le pasas los datos de entrada y te da un resultado y ya está, y te olvidas del problema. El último que quería comentar así rápido es uno que se llama ALS, que son Least Squares, que es un modelo para a, hacer recomendaciones sociales. Un poco lo que decíamos antes, ¿no? Tengo usuarios que compran en mi sitio o que ven películas o que dejan contenido o que interactúan en una red social y quiero hacer recomendaciones en función de cómo están interactuando eh, unas con otras. Bueno, pues el ALS... Por detrás hace unas matemáticas de producto de matrices que no me digas cómo funciona. Uh -huh. Pero al final tú le dices, te paso por un lado todos mis usuarios. Por otro lado todos mis artículos que quiero recomendar. Y por otro las interacciones entre unos y otros. Y esto hace un cálculo de matrices y al final dice, mira, relleno los huecos. Aquí he visto que este usuario interactúa no con esto, este con este otro. Veo que este usuario no interactúa con esto, pero igual debería basar otros patrones. Bueno, pues lo que hace es darte eso. Y eso tienes es un recomendador social que pasas en dos líneas de código a no tener recomendaciones en tu sitio, a tener un recomendador buenísimo que entrena súper rápido para tener la caja de te recomendamos tan fácil como meterme eso, dos, dos, eh, ¿sabes? O sea, la, el export de dos tablas de tu base de datos. Ya está. Y con eso te funciona. ¿Que lo quieres como servicio? Amazon Personalize. Y no tienes ni que hacerte tú, ni que hacerte el código para eso, porque claro, al final tienes que entrenarlo, tienes que tenerlo en producción, tienes que tener un servidor que lo sirva, pero eh, es que un recomendado social son dos líneas de código y virtualmente cualquier framework, porque hay muchos frameworks en Machine Learning, cualquiera que utilices, todos tienen los mismos modelos, todos. Los que os he dicho están en cualquier framework, me da igual que estés con Python, con R, con quien te dé la gana, con, con PyTorch, con no sé qué, con no sé cuál, todos tienen los mismos modelos. Y es que al final no hay nada. Es que lo, todo lo mismo. Claro, con algo nuevo todos nos replican porque son si hay algo que es guay claro, si es, funciona. es que no hay más. ¿Y las imágenes? Es el secreto del
0: Machine Learning. Sí. ¿Cómo, qué algoritmo
2: se usa para hacer reconocimiento de imágenes? ¿Es alguno de estos? Vale. Las imágenes son un poquito más complicadas. ¿vale? Todo depende un poquito. Imágenes muy sencillas, como los dígitos manuscritos que hablábamos antes, al final tienen un número de puntos muy acotado porque un dígito al final pues son muy poquitos puntos. Entonces, con esos podrías apañarte, y de hecho durante muchos años los hemos apañado usando algoritmos muy sencillitos, como, vamos, un, una, una clasificación multiclase con algoritmo de toda la vida, se podría hacer de forma más o menos simple, ¿vale? Pero porque ahí tiene el truco. Es un blanco y negro, y es un trazo, eh, y realmente es que simplemente si tú pones un número, lo normalizas un poquito, en vez de, en vez de que esté en cada top, pintas cada número, uno está más arriba, otro más abajo, entonces siempre, y hablaremos en capítulo 2, hay un preproceso de tus datos. Por ejemplo, cuando me llega el número, lo que hago es que busco el centro de gravedad para centrar la imagen, ¿vale? Además, normalizo los colores, lo paso a puro blanco y negro porque un número al final va a tener matices, lo uh -huh. paso a puro blanco y negro o, o, o a gama de grises en un momento dado si quieres tener en cuenta las curvitas, pero bueno, lo paso a gama de grises, le cambio el centro de gravedad, hago que todos tengan la misma resolución, que todos tengan el mismo tamaño. ¿Y una vez tienes eso una cuadrícula? si tú pones los píxeles, es que realmente a simple vista, entre un 1, un 2, un 3 y un 8, hay muy pocos puntos que coincidan. O sea, tú podrías visualmente hacer una regla que dijera, si no hay otra antena en el centro, esto va a ser un 0. Porque cualquier otro dígito cruza el centro en algún punto.
0: ¿vale? Depende, mi padre le hace el 0 con
2: la rayita del medio para que vale, no sea una sí. O. Así que sí, ten bueno, cuidado. Pero, <risas> bueno, pero, pero, pero ves un poco qué te quiero decir. ¿no? Que Podrías inventarte, inventarte reglas que realmente encajasen bastante bien incluso a simple vista. Entonces, como eso realmente son muy pocos puntos, es, es relativamente fácil... O sea, hacerlo aparte con son 10, no es como perros, sí. gatos, animales, plantas. Eso, 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 también, eso, eso también ayuda, eso también ayuda. Pero bueno, ya cuando entramos en cosas más sofisticadas, eh, hay muchas técnicas, ¿eh? Y te sorprendería algunas lo, lo tontísimas que son. Si quieres luego, si tenemos tiempo, hagamos alguna más tonta. Pero es por lo que han tenido mucho auge. Cosas como las redes neuronales. Porque hay, hay dominios en los que los parámetros, los parámetros de entrada son muy poquitos. Estamos hablando de los dígitos... Bueno, estamos hablando antes de cosas como si una transacción es un fraude, sí o no. En base a que una transacción va a ser un fraude, si hablamos de un comercio online, vas a tener en cuenta igual la dirección IP, igual si la geolocalizas, vas a decirme de qué país crees que viene la transacción, igual vas a decirme cuál es el proveedor del medio de pago, cuándo expira la tarjeta, si tienes en tu histórico que se ha utilizado ese medio de pago antes o no, si este usuario suele pagar con este medio de pago o normalmente paga con otro medio de pago y de repente hace una cosa rara, si el usuario lleva en tu sitio más de una semana o no, si el usuario ha hecho una transacción antes sí o no. Todos estos parámetros, parece que son buenos indicadores para poder analizar si algo va a ser un fraude. Si alguien te ha comprado ya 200 veces, raro será que la uno te quiera timar. Un usuario nuevo, todas las alertas. No es que no me fíe a los usuarios, pero, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Si te acabas de dar alta hace un minuto y me estás comprando una cosa de 100.000 dólares, Vamos a ver. Bienvenido. Entonces, es, es, sí, ese tipo de, que, que, que ojalá, eh, ojalá sí y, y me convierta, ¿sabes? En un unicornio muy rápido. Pero, en fin, tú, tú ves por dónde voy, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas al final tienen un número de parámetros muy, muy, muy pequeño, en, en el orden de las decenas, centenas como mucho, ¿vale? Ahora, si hablamos de, de casos como recreación de imágenes, tú al final tienes que tomar cada píxel de una imagen como un punto de entrada y la relación de cada píxel con el resto de píxeles para analizar formas y demás. Entonces, hablamos de que una imagen de 20 por 20 píxeles tiene 400 puntos de entrada. Y en 20 por 20 tienes un chorro de imagen. Algo de menos de 320, minimísimo por 320. Y claro, 320 por 320, 690 y cuánto mil, la acabamos de petar, ¿vale? Entonces, el tema es que para analizar una imagen tienes que tener en cuenta muchos puntos de entrada, muchas features cada píxel en concreto, sería una fiatura Y tú dentro del píxel tendrías nuevamente el color, que para hacerlo más interesante, lo tenemos que dividir en capas. O sea, que cada punto lo separas nuevamente por cuatro. En rojo, verde, azul y negro, ¿vale? O según qué sistema tienes Pero nuevamente para cada punto, a no ser que conviertas primero la imagen a blanco y negro, porque igual los colores no afectan, ¿vale? Dices, oye, si tengo un dominio en el que solo me interesa así el punto gordo y los colores me da igual, convierto a gama de grises y cada punto solo es un valor entre 13 y 255. Pero si yo tengo en cuenta los colores, la acabamos de liar, ¿vale? Entonces, claro, es el tema. Pero al final, por cada píxel multiplicas por 4 para tener en cuenta los colores y a partir de ahí tienes millones de, potencialmente, una imagen de alta resolución, millones de puntos de entrada por cada imagen. Y tienes que analizar esos patrones, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos siempre es normalizar imágenes para, sin perder mucha calidad, tener imágenes más manejables. De hecho, otro día había un algoritmo que hace eso... De, bastante, de forma bastante eficiente, ¿no? Entonces, lo primero es eso. Y luego, analizar eso con un algoritmo normal sería complicado. Las redes neuronales han pegado un boom bastante fuerte en los últimos años y son en parte responsables ¿eh? de que el machine learning ha funcionado mejor porque con una red neuronal puede resolver los problemas que hemos, de los que hemos hablado antes y otro tipo de problemas. En concreto, esos que tienen mucha densidad de, de número de variables y que además están muy interrelacionadas la, sea, se pueden resolver muy bien con una red neuronal. ¿Qué es una, una red neuronal? neuronal? Sí, es un sistema en el que tú lo que haces es conectas igualmente eh, puntos de entrada, features como he dicho antes, ¿vale? Tú conectas igualmente tus, tus features de entrada y al final te va a dar una salida o n salidas. Por ejemplo, en el caso de imágenes te va a clasificar. Como bien decías antes, si quieres un clasificador que te reconozca un perro, un coche, un no sé qué, no sé cuál, pues igual tienes 2.000 tipos de clases de salida, ¿vale? Pero bueno, los que tú tengas. Entonces, tú tienes allí diferentes tipos. Igual lo que haces un poco menos sofisticado y dices, bueno, quiero dar un automóvil, quiero que me diga de qué marca es y acotas solo unas cuantas decenas. Pero bueno, tú tienes al final unos puntos de entrada y unos de salida. Y dentro de la red lo que hacemos es que lo que se llaman capas. Y cada capa lo que hace es recibir entradas de la capa anterior o del punto de entrada y aplicar combinaciones entre ellas con diferentes pesos. Es decir, dice, mira... Voy a ver, sí. Imagínate que tengo como punto de entrada, eh, vamos a un dominio otra vez, sencillo, quiero un quiero determinar si un usuario va a votar, más bien conservador, o más bien progresista en unas elecciones. Y mis variables de entrada van a ser cosas como mmm, ¿vive en una ciudad de más de 200.000 habitantes sí o no? Eh, ¿Es una familia con hijos sí o no? ¿En su casa entran más de 50.000 a unidades monetarias, sí o no, y cosas del estilo, ¿vale? Y en función de eso quiero predecir si va a votar una cosa o la otra. Pues lo que haría una red neuronal en cada capa, cada capa lo que ponemos. Ponemos lo que se llaman neuronas y tú decides cuánto número de neuronas pones en cada capa. ¿Vale? Muchas veces igual se pone, para a grosso modo, al principio, por cada variable de entrada pongo una neurona. Y luego ya vas ajustando, ¿no? Y luego metes capas intermedias. Y entonces cada neurona lo que hace es tomar una combinación de valores y dice, mira, me viene aquí eh, cuánto gana eh, su familia al, al año. Y aquí me viene si una ciudad de 300.000 habitantes sí o no. Le voy a aplicar al cuánto gana un 100% de importancia y a, y a la ciudad un 0%. Y a ver qué pasa. Entonces, le aplica eso y va a la siguiente capa. La gente que dice, venga, va, le doy toda importancia a, al monetario. Y según esto, va a votar conservador porque lo más importante es que tengas dinero en tu casa. Por decir algo, ¿eh? Imagínate que le da eso, ¿vale? Y los datos históricos que tú tienes validan que efectivamente va así. Ah. Acá es bueno, donde pues viene red... la prueba y el error,
0: ¿no? Porque para formar sí, sí. esa red sí. neuronal vos vas a tener eh, un montón de datos para probar, para, para ver, para validar lo que te revuelve la re red neuronal es la verdad para que después en el futuro puedas decir esta red neuronal me está
2: dando resultados correctos. <risas> hay, hay diferentes tipos de aprendizaje y ese es uno de ellos, el más común, se llama aprendizaje supervisado, los comentamos en un momento, pero sí, efectivamente, tú primero le das tus, tus datos de entrenamiento ¿vale? y tienes tu histórico para saber si lo que, está pre, lo que está la predicción realmente en tu histórico es lo que pasó entonces, si esa neurona aprende que lo más importante es esto lo normal es que no aprenda que lo más importante es esto lo normal es que diga, no mira no se ajusta, ¿vale? Me, me dio otro resultado. Bueno, voy a bajarle un poco. Voy a ver si le pongo al 80% el sueldo y al 20% que una ciudad grande. Y dice, mira, ahora lo clavo. Bueno, pues aprende que esa es la combinación buena. ¿Qué pasa? Cuando tiene muchas variables, los pesos van a estar muy relacionados. Entonces, cada capa, cada neurona relaciona diferentes variables de entrada y va pasando, si quieres, a otra capa donde refinar un poquito más. Digamos, cada neurona va a poner en valor diferentes puntos de entrada y sus pesos y si quieres añadir más capas, va a ser capaz de ir a grano más fino, ir entendiendo patrones de vale. Entre esta y esta, esta es la relación. Ahora, entre este grupo y este otro, esta otra. Y así va detectando patrones que al final te van dando, te van dando esto. En el caso de imágenes es más complicado, porque como una imagen al final tiene que ver con todo el entorno, hablamos de diferentes tipos de redes. Este sería el concepto de una red, una red neuronal de, de toda la vida, que han estado en esta, de los años 70, las redes neuronales. ¿Qué pasa? Si sí,
0: yo estudié en la escuela, nunca hice ninguna porque no teníamos en la universidad Amazon.
2: No existía cuando
1: yo <risa> Y eso también está con... relacionado sí, con, sí. con
2: lo del deep learning, ¿no? Sí, sí, el deep learning es esto. Cuando tú tienes una red con una capa o con dos capas, cuesta entrenar relativamente rápido. ¿Qué pasa? Que para problemas complejos, con una capa solo no te da para detectar esos patrones. Entonces, tienes que meter diferentes capas. Además, tenemos diferentes tipos de capas. Si yo tengo muchas neuronas en una capa, en un nivel y pongo muy poquitas en el otro, va a ayudar a, de alguna forma a que generalice mucho, porque de repente ya no puedo poner en relación una variable solo con otra, ¿vale? O con todas las demás. Tengo que agrupar muchísimo. Entonces, muchos sistemas van haciendo como embudos, ¿no? Van haciendo capas muy grandes, que van luego en diferentes niveles, haciendo más pequeñitas para uh -huh. ir eso, ¿no? Para ir como forzando a que el modelo generalice más. Y luego al revés, luego ampliando. Hay diferentes tipos de, de redes. Entonces, una red neuronal profunda va de que tiene muchas capas. La, la red neuronal tradicional tenía una y ya está. Y a partir de aquí, pues, tú vas añadiendo más capas. Y además, en las capas, pueden ser pues, diferentes tipos. Tienes capas que hacen lo que se llama una convolución, que es, por ejemplo, decir, oye, voy a tomar cada variable en relación con todo el entorno. Imagínate que tú tienes una imagen y quieres ver un píxel en relación a todo alrededor porque quiere detectar formas. ¿Para es importante? Bueno, pues una convolución hace eso. Toma los parámetros de entrada y como que los gira para ver si hay entre ellos alguna relación. Luego tienes se llaman las redes recurrentes, que lo que hacen es entre unas capas, vuelven para atrás, van para adelante para intentar ver si, eh, si pueden encontrar patrones. Tienes capas que les llaman de memoria larga y corta, que son para cosas en las que no solo es importante la acción entre parámetros, sino también el contexto. Por ejemplo, lenguaje natural. Que unas palabras aparezcan juntas es muy mm. diferente a que no aparezcan juntas. Entonces, yo que te el contexto de una frase. Bueno, pues en temas como el lenguaje natural, por ejemplo, se utilizan mucho las redes estas de larga y corta memoria, que parece una cosa muy. Estas se han empezado a aplicar hace igual, yo no que sé, 4 o 5 años, no mucho más estamos en 2021, sí, cuatro años, diría, que las LTSM lo petaron hace cuatro años. Yo, yo, no, creo que más de, no creo que más de cinco. Estas cosas se empiezan con investigación y luego empieza a haber aplicaciones, pero las, estas redes de repente hacen eso, ¿no? En cada capa como que se guardan memoria de qué valores han visto antes para tener ese pequeño contexto. y Decir, ah, vale, en función no solamente de las letras, sino además de lo que pasó antes, mm -hmm. me guardo que esto es importante, ¿vale? Entonces, para ese tipo de cosas hay muchos tipos distintos de redes. Incluso las redes estas que están a de moda para los deepfakes, las redes eh, adversarias generativas. Son unas redes que lo que hacen es... El concepto es muy divertido. Son redes en las que... Sí, son redes en las que tú montas dos redes sociales, o sea, dos redes neuronales, perdón, redes neuronales y las enfrentas una a otra. Una va a ser la red timadora y otra va a ser la red policía. Esto es así. Y tú lo que haces es decirle, mira, le digo a la red timadora que me genere datos. Y a la red policía le digo que me diga si un dato es eh, válido o no es válido. Entonces, la red eh, generadora genera un dato. Va a ser basura. Le digo, mira, genérame un dato que puede ser eh, una imagen. ¿vale? Genérame una imagen de 320 por 320 Y me genera un churro de imagen porque pone píxeles pone al azar. Y se la mandamos a la red policía. Y la red policía igual dice... Pues a mí me parece que es buena. Y la da por buena, ¿vale? De momento. En el tiempo, momento de entrenamiento. Le mandamos otra. Le dice, pues me parece que sigue siendo buena. Esto no aprendería en la vida. ¿Qué pasa? Que a la red policía, de vez en cuando, le mandamos imágenes que sí sabemos que son buenas, ¿vale? Y se lo decimos. Entonces, la red policía va diciendo, ah, esta es buena. Esta es buena. Y ya empieza a comparar con lo que le llega a la otra. Ah, esta no me parece que sea tan buena. Entonces, la red policía se va haciendo más lista, pero a la red falsificadora le mandamos información privilegiada. y Le decimos la red policía se ha dado cuenta que lo está haciendo mal, porque le dijimos que esta era buena y la tuya era esta otra. Y la falsificadora se va haciendo más lista. Y va diciendo, espera, que tengo que aprender. Entonces, con muy poquitos, relativamente, con pocos ejemplos que tenemos, vamos haciendo que una red aprenda de la otra, y entonces la una se va haciendo cada vez mejor falsificadora, la otra cada vez mejor detectora, y gracias a eso, hemos llegado al punto que podemos hacer cosas como los fakes. al hacer que eh, cosas muy creativas, no como que simular una cara, y eso, es, y eso es en función de, de estas cosas. Si usted no pone otro link, hay una web que mí me hace mucha gracia, en inglés se llama uh, this person does not exist. Esta persona no existe, punto com. Y al this person does not exist, cada vez que le das, te genera una cara que no existe. Y la haces usando, usando esta, esta técnica, ¿no? esta técnica de las mm. redes adversarias genera, generacionales, que llevan lo mismo, 4 o 5 años. Eh, el sets creo que hicieron un, una... Un vídeo falso de Obama que hablaba él mismo, pero lo que hacía era. Hacía un discurso que había hecho de joven, ¿vale? Con su propia voz. Pero en el vídeo simulaban que movía la boca. Y hacía gestos de hoy. Como si lo estuviera diciendo con la. con la, la cara de Obama de, a día de hoy, de hace cinco años, pero un discurso de cuando tenía 20 años, ¿no? Y, y parecía real. Pero es que a día de hoy los deepfakes están en anuncios de televisión. Están un poco a la, a la orden del día, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas se utilizan en la industria. Por ejemplo, para ayudar a simular pruebas eh, aeronáuticas de compañías, clientes nuestros, que lo utilizan para definir mejores motores. ¿Por qué? Porque utilizan las, las, eh, estas redes, los deepfakes, para generar datos de, de entrenamiento, simulaciones, ¿vale? Que no se te ocurrirían a ti normalmente, ¿no? Tenemos un caso de un cliente que es un dentista que utiliza esta técnica para generar eh, dentaduras postizas, de prótesis dentales, mejor dicho. ¿vale? Y utiliza esta técnica para generar prótesis con mejor, eh, que parecen más reales que las que hacían hasta ahora. Eh, <risa> tenemos el, el Deep Composer, que es nuestro servicio sí. para mm. aprender. A, bueno, pues Deep Composer se basa en esto. Es, es una red neuronal generativa que lo que hace es componer música que suena bien acompañando unas a otras. Entonces, para todo el
0: tipo de las no creativas que Lo entrene yo. Sí. Si lo entreno yo suena muy mal.
2: <ríe> bueno, depende, depende mucho de, del entrenamiento, pero sí. Hay, pues la red nunal es eso, aplican este tipo de, 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 de casos, ¿no? Y al final se pueden utilizar para muchísimas cosas. Se pueden utilizar de cosas muy sencillas. Hasta cosas realmente bastante sofisticadas. Y estos son como
0: los algoritmos que hablaste antes. Vienen ya hechitos y vos le puedes poner tus parámetros, tuñar los parámetros y recoger. No tenés por qué aprender a escribir estas redes neuronales. Ya
2: mejor, toda, mejor todavía. La red, las redes vienen vacías. O sea, tú cuando una red, le pones las capas y la red no tiene nada. La red aprende. Le lleva un tiempo brutal aprender, que es un problema que hay en Machine Learning. Si es un algoritmo de los de toda la vida toda la vida, quiero decir, un algoritmo de los de los no basados en redes neuronales, suelen entrenar muy rápido, comparado sobre todo con los otros. Además, son muy fáciles de explicar, ¿vale? Porque tú entiendes qué está pasando dentro del modelo. Eh, una red neuronal, la explicabilidad es muy difícil. De hecho, es un tema bastante bastante de moda ahora. Porque si una red neuronal va a tomar decisiones de si me das un crédito o no en función de, para una hipoteca, eh, quiero saber cómo se ha tomado decisión. No es que lo quiera saber, es que estoy por ley obligado a poderlo explicar. Mm. Y hay redes que a día de hoy son opacas. Y esto da un poco de miedo porque yo a veces, yo, yo di algún curso de introducción a Machine Learning como, como profesor en su día y me sentía un poco impostor donde de los cursos, sobre todo un día que me vino un, un doctorado en Machine Learning como alumno. Y yo cuando estaba explicando al tipo del curso siempre decía, lo de las redes neuronales es todo prueba y error, tú en realidad no sabes qué está pasando, la red aprende, pero tú no puedes, tú sabes qué, qué te da el resultado y la probabilidad, pero realmente una red no te puede decir cómo ha llegado a ese resultado y a día de hoy en muchos casos sigue siendo así y yo le dije a este doctora oye, perdona que lo estoy contando así, pero lo mismo... Y me dijo, no, exactamente así. Así es, así, es, así, es como, así es como trabajamos, es correcto. Y es así, las redes tienden a ser una caja negra. Hay redes que no, hay redes que sí. Lo que sí que hay son formas de redes. O sea, sí que sabemos que, por ejemplo, para hacer un... Si hacer resolver un problema de... De compresión, eh, comprimir ficheros, comprimir imágenes, este tipo de cosas, las redes en embudo, que van de, de muchas eh, neuronas en la primera capa a menos en la siguiente, a prácticamente casi ninguna en la del medio y luego amplían, funcionan muy bien para ese tipo de clases de compresión. Sabes que si quieres trabajar con imágenes, es normal tener primero una, una capa de entrada, lo que se llama totalmente conectada, todas neuronas con todas luego tener lo que llamamos una capa de eh, convolución, que lo que te decía antes, que da el giro. Luego me puedes meter opcionalmente cosas en medio, y al final un, una última capa que le llamamos un softmax, que lo que hace es pasar de valores a probabilidades de cada clase. Entonces, lo que es la forma en sí misma de las redes, sí que para muchos problemas, ya te da una forma predefinida y te dicen, mira, ¿quieres hacer un... ¿quieres resolver un problema de este tipo? Esta es la forma, ¿vale? Eh, puedes aplicar esto. Entonces, tú lo que haces, cuando entrenas una red neuronal, muchas veces lo que haces es decirle, mira, voy a empezar a entrenar este neuronal con tres capas totalmente conectadas, vale a ver qué tal va, si te da un resultado que te parece bueno, le dices ya estoy contenta, pero si te parece que es mal resultado le dices voy a decirle que añada más capas y es tan fácil como en un parámetro de tu SDK decirle, oye, que en vez de tres capas quiero cinco, le das se te pega un buen rato entrenando y te dice, he dado esto y dices, oye, con tres me daba mal con cinco me da mejor, voy a traer con cuatro Pruebas con 4 y dices, perfecto, lo hemos clavado, con 4 se queda. Ya está. Esto es el machine learning. Hacer un montón de pruebas, ¿vale? De forma que esto funcione. Eh, comentaremos algún día, esto se puede automatizar, obviamente. Suena súper automatizable. Hablaremos que esto se puede automatizar, ¿vale? Pero, pero esto es lo que está haciendo, porque al final, como entrenan todos los modelos, va a base de hacer muchísimas pruebas para conseguir un resultado, ¿vale? Un tema que, que antes hemos apuntado, que no hemos llegado a a comentar es realmente, ya no solo qué modelos hay, sino cómo aprende realmente el sistema. Y tú antes decías, Marcia, sí, pero para que aprenda el sistema, le tienes que dar primero ejemplos. Bueno, sí y no. Tenemos diferentes tipos de aprendizaje. El aprendizaje supervisado, que es el más común y el que puedo hacer de forma más sencilla, se basa en esto. Yo tengo ejemplos de mi histórico, observaciones que he hecho en el mundo real y sé que para un caso con estas variables de entrada tuve este resultado. Y eso es un aprendizaje supervisado. Le paso los ejemplos a mi sistema. El sistema va eh, cambiando internamente los pesos, lo que está haciendo el algoritmo, y al final dice, al final mira si el resultado que le da es igual que el que le había dado yo, dice, esta combinación es buena. que no? Hace otro cambio y va haciendo eso. ¿Qué pasa? Que lo hace un montón de veces. Hace, o sea, va haciendo los cambios tropecientas mil veces, ¿vale? De hecho, esto que parece una cosa, esto me hace mucha gracia porque yo tengo por aquí, uh, perdón que no estoy mirando, pero tengo aquí otra pantalla. Hay una, una, una cita que no la tengo... Uh, de cabeza en la memoria, pero de memoria en la cabeza, perdón. A ver dónde la tengo aquí. Vale. Y Alan Turing, ¿vale? El famoso Alan Turing, en, en el año 50 ya adelantaba lo que puede ser el, el machine learning. Y él se imaginaba que podía, que podía montar una máquina que le llamaba la learning machine, ¿vale? Que podía resolver, eh, podía hacer una conversación escrita e engañar a una persona. Y esto le llamaron el, el imitation game, que mm -hmm. es Efectivamente, Limitation Game, ¿no? Este era, era un poco la idea. Pero llegaba más allá y aquí espera que os, os cuente un poco lo que decía porque me hizo, me hizo mucha gracia. Me parece un poco cruel. Yo no estoy recomendando hacer esto, ¿vale? Pero le digo para que entendáis cómo funciona. Él decía, en vez de hacer un programa, que es lo que hemos hecho de toda la vida, que simule cómo funciona la, la mente de un adulto, es decir, que tenga unas reglas y un resultado, dice, ¿por qué no entiendo hacer una aplicación que simule lo que pasa en la mente de, de un niño? Dice basado en un curso de, de, de educación, uno acabaría trayendo esos patrones. Es como que al final, a base de, de, de entradas que le das al niño, ¿no? de, de impulsos y resultados, va aprendiendo las cosas. Dice, entonces, puedo dividir en dos cosas, el programa del niño y la forma de, de educarlo, ¿vale? Entonces, lo que te venía diciendo es que no puedes esperar que si dejas un niño libremente así aprendiendo, al final acabe dando siempre buenos resultados, ¿no? Entonces decía, bueno, en el primer resultado no te va a dar, pero da un número de niños suficientemente grande, ¿vale? pues pod podrías tener niños que efectivamente lo peten de adultos en base a... Se llama a, sistema a... educativo. Efectivamente, y dice, y esto es básicamente la evolución, eso que sería mucho más rápido ¿no? si pudiéramos forzarlo. Bueno, pues es que las máquinas hacen eso. Las máquinas lo que hacen es, toman una cosa que no tiene ningún patrón preconcebido y prueban con cosas al azar, y prueban y comproban. ¿Me da el resultado bueno? Pero no. bueno, volviendo a los niños.
0: Vos tenés una niña sí. chica y lo has visto. Pueden sí. ver el mismo
2: episodio
0: 37 sí. veces seguidas. Y después te la cantan la canción, se la saben de memoria. Sí. Este, el machine learning en la mente de los niños es asombroso. O sea, toman el input y van probando y van aprendiendo y van sí. repitiendo y van repitiendo hasta que... Lo... Claro.
2: El caso de la máquina es mucho más lento, pero el tema es que puede hacer millones mucho más de pruebas rápido, en seguros. seguros. Claro. Claro, no eso, duermen, lo que haces, no claro prueba, prueba millones de combinaciones en, en un ratillo y al final se queda con la que mejor le ha dado. Pero es el Machine Learning. Entonces, el modo supervisado funciona con ejemplos. Pero hay más modos. Está el modo, está el modo por ejemplo. Eh, hay un modo que se llama por refuerzo. ¿Cómo sí, aprendes a veces esto los niños? Razor. Sí, bueno, yo no recomiendo hacer esto con los niños muchas veces, Pero, <ríe> pero aprender con recompensas y con castigos también puede funcionar. Entonces. Igual hace falta que me des un ejemplo, ¿vale? Pero tú le puedes decir a un sistema, le dices, mira, te doy este, este entorno, este mundo en el que te mueves, este entorno. En este entorno, tus acciones posibles son estas. Por ejemplo, uno de, los, uno de los ejemplos que se hizo muy viral con esto fue una máquina jugando al al brick, ¿no? Me acuerdo cómo se llama este juego, el que rompes ladrillitos moviéndote con una, una pelota pixelada y una barra abajo y va rompiendo sí. ladrillos, ¿vale? En, en ese a WS. Ladrillo.
0: Como Tenemos parecido. el deep racer que es lo mismo, es la misma idea. Tenés
2: un ambiente sí. controlado y un
0: auto que corre una sí.
2: carrera. deep racer es un poco más sofisticado que ese, pero el, el, el modelo es el mismo. Pero al final le dices, mira, tengo, aquí puedo tomar dos acciones, girar a moverme a la derecha o a la izquierda. Y, te, y, y esta es la puntuación. Entonces te pongo como recompensa que tú tienes que conseguir maximizar la puntuación o minimizar la pérdida de vidas o las dos. Y dejar el sistema solo. Y no le das ejemplos, solo dices maximiza esta variable, minimiza esta... Esto es lo que puedes hacer. el sistema primero empieza muy tonto y dice: Muevo a la derecha. Ha cambiado algo, no ha cambiado nada. Sigo moviendo a la derecha. Ha cambiado algo, no ha cambiado nada. Sigo moviendo a la derecha. Eventualmente, le da un ladrillo y dice: Oye, he movido a la derecha y me ha dado puntos. Estoy maximizando. Voy por buen camino. Sigo moviéndome a la derecha. Uy, ahora no puedo que te haga una pared, tengo que ir a la izquierda o quedarme quieto. Entonces va tomando acciones y va aprendiendo y va viendo cuando mejora y cuando empeora su función de premio, su función de castigo. Y esto al final es lo que se llama Penteje por, por refuerzo. Lo que haces es, tú no das un ejemplo. Tú solo le dices las normas del juego. Le dices, aprende para ser el mejor en este juego. Y El sistema aprende a ser el mejor en este juego. Y al final lo aprende y al final te gana. Y ese es uno de los sistemas, no el único, que se usa para sistemas autónomos como robots en una fábrica, como los coches en una autopista, o como DeepRacer, que es, puedes jugar tanto un entorno simulado con AWS como con un coche físico, si lo, si lo tienes, si lo compras, ¿qué te permite eso? ¿Puedo ir más rápido, más lento, frenar, no frenar, ir a la derecha, a la izquierda, tantos ángulos? Entonces, en función de ese de esas acciones que tú puedes tomar y el entorno, te dicen, ¿qué tienes que hacer? Maximizar, llegar lo más rápido posible a la meta, o sea, el menor número de tiempo con el menor número de penalizaciones, es decir, sin salirte de la pista. Y entonces, en función de ahí, el sistema tiene que ir aprendiendo y tú ahí lo que tienes que tomar es la función de refuerzo, la función de, de, cuando, de cómo hago que eso que eso gane. no O sea, aprendizaje por refuerzo. Tenemos más aprendizajes, tenemos el no supervisado, que es el que os decía antes, por ejemplo, de Shakespeare. Al que le digo, ponme los dos grupos, pero no te digo cómo. Entonces, lo que haces, vale, me has dado obras y me has dado sus parámetros de entrada. Voy a ver de qué forma las puedo dividir. Y al final dice, mira, pues las, haciendo diferentes pruebas, he visto que el factor decisivo, por ejemplo, en segmentación de usuarios, igual es cuánto han gastado el mes pasado independientemente de la edad o el factor decisivo es una combinación de edad y si ven en un país determinado y si está el fin de semana o no. Entonces, en función de eso, pero sin que tú le digas nada, tú le dices, no, mira, tengo estos parámetros, házmelo en los grupos. Y hay un algoritmo muy conocido, muy fácil, que se llama el, el, el k mains clustering, agrupar en, en grupos, ¿vale? Y, y lo hace así, tú das parámetros de entrada y sin que tú lo supervises, ni le digas ejemplos, lo que hace es directamente decir, vale, sé que tengo que agruparlos por como por gravedad, ¿no? Pero hay diferentes parámetros hasta que, hasta que la encuentra. O sea, que al final tenemos como diferentes tipos de aprendizaje, el más normal es el supervisado, pero también tenemos por refuerzo, también tenemos lo supervisado y todos los prácticamente todos los frameworks soportan todos y AWS en concreto soporta a todos. Hay más tipos, un poco más de nicho de aprendizaje, pero los grandes, grandes, en este supervisado, no supervisado y por refuerzo, son los tres un poquito más, más interesantes y
0: capaz podemos hablar un poco de, de las herramientas que nos pueden ayudar
2: a hacer todo esto sí, sí, porque hemos estado como, como muy arriba, ¿no? entonces, primero si tu problema está resuelto ya con un API, como el API, por ejemplo quiero hacer una traducción, oye, pues usas el API de Amazon Translate, tú le pasas el texto de entrada y te el de salida, herramientas tu lenguaje de programación favorito y haces o con el SDK o con una llamada a un API REST, le mandas un punto de entrada y una salida para que centre de imágenes, para clasificar documentos, para extraer entidades dentro de un documento. Por ejemplo, me das un documento y que te diga que esta palabra se corresponde, que esto es una persona, que esto es un lugar, que esto es una fecha, que esto es una marca, que esto es un, eh, un evento en el tiempo, que esto es un... En fin, extraer entidades eh, para hacer incluso entidades especializadas para el sector eh, de la medicina. Y poder decir si, una cosa es una, si es un medicamento, si es una dosis, si es un síntoma... Eh, detectar si hay datos que son personalmente identificables o no, hacer una predicción de si es temporales, clasificación de, uh, eh, perdón, recomendaciones, tanto recomendaciones sociales como recomendaciones de productos similares a otros, eh, detección de fraudes, ¿qué más podemos hacer con si de alto nivel? Detectar voz, generar voz, incluso ahora detectar anomalías al nivel de negocio o anomalías en máquinas de la industria, internet de las cosas, todo ese tipo de problemas, si quieres, si tu problema es quiero hacer esto y me da igual cómo, te valen con una llamada a una API. Entonces, tus herramientas. Una y para la una.
0: gente escuchando, si les interesa que hagamos un episodio sobre estos servicios de alto nivel, nos los dejan en los comentarios, nos mandan un correo. Este, que es algo que, que podemos hacer. Y de eso. Como es fácil, puedo hablar <risa> O invitamos a Javi, pero, pero es, algo, es algo más a, que yo creo que esta serie de Machine Learning no nos vamos a enfocar tanto en esos servicios.
2: Entonces, luego llega el siguiente parte. Oye, ¿qué pasa si quiero hacer algo más? Bueno, pues buenas, malas noticias. Si sabes Python, bien. Python es tu herramienta fundamental para trabajar con Machine Learning. Si sabes R, es otro lenguaje de programación, pues es un poco menos popular, por si alguien no lo conoce. R también funciona pero para algún tipo de algoritmo. En redes neuronales R no es tan, no es tan potente y además R tiene algunas limitaciones en cuanto a memoria similares. Dicho esto, R tiene una librería de modelos brutal, tiene una base de usuarios muy interesante, así que para problemas de los menos sofisticados, vale, eh, R es una herramienta buenísima, pero no es tan genérica digamos, como Python ni tan flexible. Java y Scala son... Hay gente que les quiere usar mucho y hay herramientas que lo soportan, pero como que no están tan extendidos, ¿vale? No obstante, hay, AWS hace un par de años eh, publicó una herramienta open source, la Java Deep Library, que te vale justamente para, hay lo que llaman un, un zoo de modelos, un model su, que es un montón de modelos que tú puedes utilizar llamando directamente al SDK, pasando tus parámetros, pasando, pero desde Java a entrenarlos. Entonces, para gente que, que quiere hacer esto con Java, además de soluciones como las basadas, por ejemplo, en Spark, sabéis que parte de un modelo de Machine Learning, y hombre no está igual de desarrollado que el de Python pero puede hacer cosas con Scala o con Java usando Spark pues también incluso módulos como Mahout ¿eh? cosas que están basadas en el ecosistema de Hadoop si eres de Java y te gusta Hadoop pues bueno está Mahout que es una herramienta también open source se puede usar desde Java pero no están se han quedado un poquito atrás con todo el cariño con respecto al ecosistema de Python la Java D library que, que lanzaba Amazon hace dos años no se ha quedado atrás es una cosa moderna justamente para llenar ese hueco no para para aquellas javeras, aquellos javeros que lo quieren utilizar y les da pereza usar Python o, o simplemente ya tienen todo lo demás con Java y no quieren cambiar la librería, no quieren cambiar el entorno, no quieren cambiar la forma de empaquetar, en fin. Eh, pero Python sería tu, tu herramienta más interesante igual para esto. Dentro de, de Python tienes muchos frameworks distintos. Algunos valen más para hacer lo que hemos hablado más tradicional, otros soportan los dos modelos y otros están más orientados a Machine Learning. Los más populares. Seguramente en, en Python no se llama Scikit o SKLearn, son un poco las dos partes de, de lo mismo. Me gusta mucho recomendar esta, esta parte, si queréis os pondré para los enlaces, porque tiene una documentación buenísima de introducción a los modelos eh, y te cuentan muy bien la teoría de cómo funcionan, casos de uso y es muy asequible la documentación de, de, de Scikit-Learn. Me gusta muchísimo para recomendar a, a gente que empieza Machine Learning, si queréis. Entonces, Learn te da, aparte de muy buena documentación, te da todo lo que quieras. Y lo soportamos, por supuesto, como ciudadano de primer nivel en Amazon SageMaker, que es la plataforma de, de Machine Learning. Tienes una cosa que se llama eh, PyTorch, eh, que es un producto open source, lo empujó muchísimo en su día Facebook, está empujando muchísimo a día de hoy también a AWS, eh, contribuimos al, al framework, que está muy optimizado para trabajar. Y PyTorch te permite trabajar tanto con modelos convencionales como con redes neuronales de forma muy potente, ¿vale? Y está bastante, bastante al orden del día. Hay uno que es muy nombrado, se llama TensorFlow, es también open source, funciona muy bien, especializado más en redes neuronales, ¿vale? Funciona en Python, y ya os digo, funciona perfectamente. Eh, otro open source, MXNet, MXNet, somos contribuidores, somos contribuidores casi desde el principio, está muy optimizado y resuelve casi los mismos problemas que TensorFlow. La diferencia es un poco el API de uno y de otro. De hecho, esto llega al punto que tú tienes por encima una capita, un API que se llama Keras, que si vais a meter Machine Learning os la recomendaría muchísimo. Keras es una capa que te hace de, eh, te unifica un poco las llamadas por debajo. Para que os hagáis esa idea, que todos hacen lo mismo, si tú quieres montar una red neuronal en PyTorch o en MXNet o en TensorFlow, puedes montarla directamente con el API de cualquiera de ellos, pero puedes montarla en Keras. Le puedes decir, mira, Keras, quiero hacer una red neuronal que tiene una capa con esto, otra con esto y otra con esto otro. Y a partir de aquí me la implementas, con, me incluyes la librería de TensorFlow, la de MXNet o la de PyTorch y directamente sin cambiar el código, solo cambiando la dependencia, te la ejecuta en un framework o en el otro. Las diferencias, el hecho de que le sacan al hardware, si quieres hacer transformación de datos o utilizar librerías específicas que te dé uno y el otro no y quieres hacer un tratamiento de datos con esas librerías, cómo quieres desplegarlo en producción, pero al final, los conceptos son tan comunes que es que hay librerías que son capaces de que escribes en ese, en ese, en ese API y luego transforman sin que tú tengas que hacer nada a los demás. O sea, que realmente es más fácil de lo que te hay que hacer pensar a estos, a estos niveles, ¿no? Por eso digo, entonces, si quieres sales un poquito más de, de, de herramientas, pero eso era un poco para otro día. Sí, una pregunta. Pero un poco para, para mencionar esto, sí, dime. Porque me hablaste de los servicios de
0: arriba, de recognition, de todos estos mm. servicios, y ahora me hablaste de un montón de frameworks y me quedó como un agujero en el medio. Porque nosotros tenemos a SageMaker. ¿Y dónde se sienta SageMaker en este vale,
2: asunto? Sage, SageMaker sienta realmente donde tú quieras. Porque SageMaker son muchas cosas. SageMaker es un nombre paraguas para un montón de servicios. Pero SageMaker, SageMaker te proporciona eh, 15 modelos. Creo que son 15, ¿eh? podrían ser 16. Creo que son 15 pero bueno, es, si no son 15, es un número muy cercano a 15. Eh, te da 15 modelos pre-entrenados. Te dan modelos para trabajar con lenguaje natural, para hacer detección de anomalías, para trabajar con random forest, como he dicho antes, para trabajar con segmentación semántica, que es el típico caso en el que no quieres solo... Bueno, hay un modelo que es para reconocer objetos en una imagen y otro es segmentación semántica. Segmentación semántica lo que hace es para cada píxel de una imagen te dice a qué objeto pertenece, a qué entidad pertenece. Por ejemplo, para vehículos que se conducen autónomamente, no solo que saber un objeto, sino que es saber cada punto concreto, ¿vale? Si es una persona, si es un árbol, si es una carretera, ¿qué es? Bueno, pues tienes 15 modelos de este tipo, ¿vale? Para resolver diferentes, diferentes tipos de, de problemas. Estos modelos, lo bueno que te dan es que se si están ya, te damos el modelo preempaquetado y tú solo tienes que eh, mandarme, te decimos, mira, para este modelo, por ejemplo, para el modelo de... Eh, para un modelo de clasificación de. Imagínate que hacer clasificación de sentimientos basado en un juego de datos. ¿Vale? Y tengo un modelo que me permite hacer esa clasificación en SageMaker. Y me dice, mira, para que este modelo funcione, me tienes que pasar los datos en este formato. Tienes que pasarme todas las palabras sin signos de puntuación, eh, con solo un espacio entre una y la otra, normalizadas a minúscula y en un fichero o csv o TXT con este formato. Entonces, todo lo que tengo que hacer yo es proveerle eso y luego para hacer clasificación me dice, mira, y si es para clasificación, quiero que en la primera columna me digas la clase. Por ejemplo, se entiende positivo o se entiende negativo, ¿vale? O positivo o negativo o neutro. Tú defines cuántas clases. Pero me dice, mira, la primera columna tiene que ser la clase. Las, la siguiente columna es todo el texto, de esta forma normalizado. Si me pagas esto, el modelo funciona. Entonces, tú lo que haces es ahí pasar eso... Y luego te dice, y este modelo admite como parámetros. Y te dice como parámetros cuántas vueltas quiere que de entrenando, cuántos parámetros hago internamente, cuánto varía de una vez a otra, eh, en cuánto cambio las variables internamente para ver cómo aprendo. Entonces, cada modelo distinto te dice qué parámetros admite, depende del modelo, admitirá unos u otros y te deja jugar con eso. Pero tú solo tienes que decirle, mira, quiero entrenar con, estos son mis campos de entrada, estos son los hiperparámetros, las configuración que le quiero dar al modelo de aquí quiero la salida. Y tú eliges en qué tipo de máquina quieres que ejecute, que la documentación te recomienda qué máquinas, te dice, mira, para ese tipo de modelo, depende tu dataset, o, o entre esta máquina o esta otra, ¿vale? Entonces, tú lo que haces con 6Maker es, en ese caso, elegir el modelo, adaptar tus datos a la forma que te pide, elegir qué máquina se entrena, y luego ya lo puedes desplegar en producción y pasarle datos para que te dé predicción. Entonces, 6Maker te da esos 15 modelos distintos para que tú, normalmente, en Python, los puedas utilizar también te da la opción para que tú crees el modelo que quieras, lo metas en un contenedor y lo puedas invocar con el API de SageMaker. Pero eso lo hablamos igual otro día cuando más, más avanzados, sí.
0: <risas> sí, sí, sí.
1: Y yo creo que con esto hemos cubierto, hemos cubierto bastante, pero como decíamos, este es solo el primero de, de una serie de episodios donde tendremos a Javier. ¿Nos puedes anticipar de qué hablaremos en los próximos episodios?
2: Sí, pues mira, yo creo que hemos dejado ya caer que Machine Learning, hoy quería mitificar un poco, hacerlo parecer más fácil de lo que es. En realidad, pues tiene tiene su, su ciencia, lógicamente. Pero te has encontrado con un montón de problemas. Y es que si hablamos de que predecimos patrones en función de los datos, los datos son súper importantes. Puedo tener el mejor modelo del mundo, que si los datos están mal, están mal. Entonces, hay mucho que hablar de cómo eh, convertir, transformar, validar datos y cómo asegurarme que no pierdo precisión, y que los utilice de la mejor manera posible. También hay retos en cuanto a cómo evaluar la calidad de un modelo. Si un modelo es una cosa tanto de prueba y error, ¿cuándo sé que es suficiente? ¿Cuándo sé que ha aprendido suficiente? Es como tú, ¿no? En la vida. ¿Cuándo me considero un experto y dejo de aprender o sigo aprendiendo siempre? ¿Qué, qué, qué hago? ¿Cuándo, claro. ¿Cuándo me quito el síndrome del impuesto? ¿Cuándo <risa> no, no, no. suelo contestar al 90% a las cosas? Yo qué sé. Bueno, pues esto también hay que, hay que hablarlo con los modelos, ¿no? Oye, ¿Cuándo estás preparado para, para salir a producción, modelo? Terapia. Eh, y, y, ¿Y cómo hago para que sigas aprendiendo? Una vez, una vez ya estás en producción, ¿cómo sigas aprendiendo? Ese tipo de cosas son complicadas. Bueno, pues tenemos que hablar de eso. Es <coughs> súper importante poder entender qué está pasando en el modelo. Lo hemos avanzado antes. Entonces, ¿hay explicabilidad? A veces sí, a veces no. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Qué podemos hacer? Eh, ¿Cómo aseguramos que el modelo, no, en vez de aprender, no está memorizando? Yo quiero que un modelo aprenda patrones. Nos puede pasar que un modelo, en vez, de aprender, en vez de aprender, memorice. Si es un modelo muy listo, si le da mucha capacidad y aprende todo lo que yo le he dado, cuando yo le pregunte algo que ya ha visto, me lo va a recordar. Pero cuando le pregunte algo nuevo, no va a saber qué decirme. Bueno, pues esto es un problema real, ¿vale? El, el, el sobreajustamiento de un modelo. ¿Cómo, no cómo ponerlo en, produ claro, ¿cómo en <risas> producción? ¿Cómo hacer que, que el modelo... Eh, se ejecute de la forma más eficiente, si tengo un pico de escalabilidad, cómo hacer cómo automatizar para que pueda tener un equipo de, de operaciones que meta esto dentro de un pipeline de, de despliegue continuo, ese tipo de problemas, es lo que hablaremos en siguientes capítulos para llevar el mundo machine learning a una cosa un poquito más eh, más aplicable.
1: Así que dejadnos en los comentarios igual cuál de estos problemas parece, os parece más interesante que, que empecemos a hablar, y, pero definitivamente Javier vendrá a tratarlos todos y ayudarnos con todos estos problemas. Así que con esto, muchísimas gracias Javier por estar con nosotras hoy y gracias Marcia. Gracias Isa, gracias Javi. Y
0: así que si ya les interesa el tema, suscribirse a este podcast, porque se vienen un montón de episodios de Machine Learning y otros temas más. Así que, con eso los dejamos y nos vemos en dos semanas en otro episodio de Charlas Técnicas.
2: La digo que yo, ahora es cuando digo que en realidad era una máquina, pero bueno, <risa> muchas, gracias, muchas gracias por escucharnos y ya, ya hablamos en el siguiente capítulo.
0: Chao. Chao. Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. Espero que les haya gustado el tema, ya que... en los próximos meses van a venir más episodios profundizando en el mismo. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Charlas Técnicas de AWS. ¡Chao, chao!